0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейд Зона И я хочу продолжить говорить об эмпатии Сегодня тема каста будет искусство общения Естественно, в разрезе эмпатии да, Как эмпатия помогает общаться И хотел бы, наверное, рассмотреть этот каст С помощью довольно простого В то же время объемного примера да, Чтобы было понятнее, потому что Слушатели, как правило, Ребят, все с примерами. Поэтому сделаю так. Хочу также напомнить, что в ссылочке к описанию касту будут, точнее, в описании касту будет ссылка на телеграм-канал. Заходите, приглашайте своих друзей, знакомых. Это канал, посвященный психологии, все, что с ней связано. Там вы можете найти ответы на многие вопросы психологические, которые вас волнуют, либо же записаться на индивидуальные консультации и разобраться в своей жизни. Так вот, искусство общения, прям как искусство войны, в какой-то мере даже, наверное, так и есть. И сразу представим себе пример, что двое маленьких детей, да? два брата там одному пять лет, второму там поменьше, там года три, да, и где-то они там чего-то играют, и, как всегда, что-то, может быть, не поделили, или еще что-то, или там младший что-нибудь там разрушил у старшего, какую-нибудь композицию из лего, или еще из какого-нибудь конструктора, и, в общем, началась какая-то возня, драка, либо старший просто там, не знаю, ну, укусил младшего, да, и, понятное дело, сразу же вой, Крепкий детский вой, и на горизонте сразу же маячит мама. до да? Мама маячит, который, услышав страдальческий вопль. Опять же, да, прибегает в комнату, детскую, до да, э, ругает старшего. Естественно, ругает старшего. Ну, Че еще-то делать? Старшего надо только ругать. Ну, и, и, старший и младший. Соответственно, для младшего всегда жалеть, старшего всегда, всегда ругать. По-другому обычно не бывает. вот старшего ругает, да, бронит его, естественно говорит ему убрать все эти игрушки раскиданные или предмет тот, да, который из-за которого образовался спор куда-то подальше спрятать, да, но, естественно, этот старший начинает реветь тоже, тоже реветь от обиды, да, и так далее. И мать, в этот момент все еще рассержена, естественно, да, она не спешит успокаивать. Реально, без шуток. Обычно не спешит успокаивать его. Но старший все равно получит свое утешение. Вопрос откуда? Ну Наверняка догадаетесь. Конечно же, от младшего. От кого же еще-то ему получать? Ну Больше нет кого, да? Трое их там всего. И вот младший, да, тот трехлетний ребенок, он хоть и пострадал, естественно, да, пострадал, но... Как только он увидел какую-то, ну, скажем так, несправедливость, вот, которая в голове его там обрисовалась, или, в принципе, просто увидел слезы, да, старшего, он так расстроился, что называется, так расчувствовался, да, что решает во что бы то ни стало, во что бы то ни стало, успокоить его, да? И дальше все будет происходить примерно таким вот образом. Ну, плюс-минус, да, за какими-то там исключениями. То есть сперва, сперва младше будут упрашивать. Реально упрашивать старшего, не реветь, да? Перестань плакать, не реви, там то все. Но понятное дело, что это не работает. Это никогда не работает, да? И старше не успокаивается. Сложно, конечно же, следите за ходом этого примера, но вы постарайтесь на слух, потому что тяжело воспринимается, но я объясняю максимально подробно. Так вот, мольбы ни к чему не привели, да, не принесли желаемого результата. И тогда младший начинает упрашивать уже маму, да. Вроде как брат плачет, сделай что-нибудь там. Видишь, ведь плачет, сделай, да, пожалей его. Ну, в общем, как-то просит, да, просит уже мать. Потом он что делает, младший? Потом он берет и копирует, копирует материнскую манеру успокаивать например там, прижать к себе его там ладонью погладить по голове да что-то будут приговаривать может там типа не плачь не плачь ну что-то такое да естественно старшего это тоже нисколько не успокаивает продолжает ныть реветь дальше да? несмотря на все эти манипуляции но это еще не все младший не сдается что называется он, как правило, прибегнет к следующей тактике, да. Он предлагает убрать предмет спора, да, предмет раздора, то есть помочь конструктор, например, разбросанный, как-то убрать или сложить, помочь сложить композицию или что-то еще, да, типа вроде как, давай я все починю, давай я все уберу, давай я то, давай я все, да? но опять же, не возымеет результата, и, как правило, старший здесь еще сильнее разревется. Почему? Потому что напомнили, опять же, из-за чего все началось, да из-за злосчастных вот этой вот композиции, ну, в данном примере. Далее что? Младший, наш находчивый младший, не унимается, не унимается, и решает следующий прием провернуть, да? Он начинает его отвлекать каким-то образом. То есть сакцентировать его внимание на, на каком-то другом предмете. На какой-то игру, другой игрушке, на каком-то явлении, э, на чем угодно, да. И, естественно, старший никакого интереса проявлять не будет, ему сейчас не до этого. Ему сейчас совершенно не до этого. И он продолжает безутешно рыдать. Мать, тем временем, потеряв всякое терпение, да, э, пускает вход классическую классическую угрозу, классику, эль классику, да, то uh, есть замолчи или будет хуже, но ну, я своими словами сказал, да, uh, ну, мне так говорили в детстве, у меня такое дитя адаптивное, скажем так, да, сделать я уже с этим решительно ничего не могу, понятное дело, что какие-то изменения есть, вот, но в принципе у меня вот так вот было в моем детстве, поэтому когда я, если что-то начиналось, да, тоже с братом, у меня был старший брат, вот, и все начиналось именно вот так вот, да? а, немедленно замолчи, иначе как бы еще те накидаю, а вот, если честно, это ужасно, я сейчас, конечно, с улыбкой это все говорю, но на самом деле это просто ужасно, ну да ладно, а вот. И старший вроде бы как бы начинает утихать, потому что получать еще сверху, он, он не желает, да, и на слова «будь добр, прекрати», да, «замолчи», естественно, вот эти раздражения, да, вот эти раздраженные заявления, естественно, старший сквозь рыдание обычно говорит «ладно», типа «я стараюсь», там, и так далее. И вот этот момент, да, обычно является как подсказкой, подсказкой для младшего, да, применить еще одну хитрость. Он здесь снова копирует мать, ее решительность, ее непререкаемый тон, да, и уже грозит старшим и говорит, что это, типа, там, перестань реветь, а то, там, получишь, да, там, ну и так далее. Получишь по заднице, что называется. Так вот, вот такой вот пример детской микродрамы, да, где там трехлетний, там двух с половиной летний малыш какой-то да, проявляет, что называется, незаурядную душевную чуткость. Он ведь стараясь справиться с эмоциями другого человека, то есть своего брата. Что здесь? Он настойчиво пытается успокоить брата, да? И прибегает к огромному спектру тактических приемов целый тактик. Вот три года всего, да, там два с половиной-три года, но тактик еще тот. Это ведь и просьбы, и попытки найти союзника в лице матери, да. Это и физическое воздействие, то есть где-то там, ну, поглаживание по голове, да, что-то там еще, там какие-то объятия. Это предложение помощи, да, там убрать все вместе, там сделать что-то. Угрозы, прямые приказания, вообще все подряд. И старый, младший, да, несомненно, несомненно, младший, он здесь опирается на что? Мне уже, понятное дело, ясно. Вам, наверное, тоже ясно, кто мои касты слушает. Он опирается на арсенал средств, опробованных, опробованных на нем самом. То есть в те минуты, когда ему было плохо, когда он требовал внимания, когда он требовал какого-то вмешательства, на нем самом все это было испробовано. Вот. Но все родители знают, да, что далеко не каждый ребенок способен проявлять эмпатию. Ведь этот каст я записываю в, записываю в рамках эмпатии, да. Поэтому не каждый ребенок умеет проявлять эмпатию, умеет утешать других, да, причем там не только малышей. Но что тут можно еще сказать? Не менее вероятно, что ребенок вот такого вот возраста, да, там, два с половиной года, три года, использует Используют огорчение брата, чтобы что? Ну, скажем, отомстить за собственные неурядицы, да? Поэтому сделать все возможное, чтобы усугубить его состояние. А именно все эти попытки и будут усугублять состояние, да? Те же навыки обычно, где мы можем наблюдать, да? Между двумя братьями или там братом-сестрой, двумя сестрами, когда они дразнятся, там, изводят друг друга и так далее, и вот эта закономерность свидетельствует о проявлении у ребенка ключевой эмоциональной способности. То есть драма-то драма, драма и, понятное дело, сейчас не буду автопом заниматься, да, и разбирать эти все моменты, вот. говорим же об эмпатии. Так вот, способность понимать ощущения другого человека и поступать так, чтобы дополнить, дополнить эти чувства. И вот именно умение управлять эмоциями другого человека – это основное, в искусстве поддержки взаимоотношений. И чтобы проявить умение строить там межличностные отношения, ребенок да, должен сначала научиться достигать. Первое, да, достигать точки отсчета самоконтроля. Самоконтроль начинается отсюда, да? Дальше уметь умерять собственный гнев, страдания, да? порывы какие-то, импульсы, возбуждения, все что угодно даже если это не будет сразу получаться. То есть настроенность на других людей требует более спокойного внутреннего состояния по сравнению с тем состоянием, которое испытывает вот ваш собеседник. И первые признаки способности управлять собственными эмоциями собственными эмоциями, да, проявляются примерно вот в это время, то есть в детстве. То есть дети могут где-то ждать чего-либо без причитаний, спорить или упрашивать, не применяя грубую силу, да, чтобы добиться своего. И терпение обнаруживается, да, по крайней мере иногда, как альтернативно вспышки раздражения. Где-то потерпеть, да, это неприятно, да, это неудобно, да, это на физиологическом уровне некомфортно даже. Где-то сводит, крутит, жмет, хочется там, трясет, ком горло подступил и так далее. Но что-то хочется сделать, да. И признаки эмпатии проявляются у детей примерно, ну, к двум, два-два с половиной года. И эмпатия вот этого младшего, да, в этом примере, источник сострадания, да, побуждала его изо всех сил стараться утешить рыдающего брата. Таким образом, контроль, вот, контроль над эмоциями другого человека, это реально тонкое искусство сохранения взаимоотношений. Это ведь требует зрелости от двух других эмоциональных навыков то есть умение владеть собой да своими эмоциями ну и эмпатии то есть умение разглядеть эмоции другого человека и только вот на этой основе способны формироваться и развиваться навыки взаимодействия с людьми да то что я сейчас пытаюсь объяснить то есть экстраполяцию на взрослый мир то есть слабо социальные компетенции к чему ведут? Это, как правило, к неспособности гармонично существовать да, в обществе. Быть ну, каким-то изгоем, быть да, или чем-то еще. Белой вороной бывает. Да? Какие-то постоянные неудачи, неурядицы в отношениях могут ожидать такого человека. Именно отсутствие таких навыков становится причиной того, что даже люди вот с блестящим умом, сверхумные, что называется, да, не могут наладить взаимоотношения таких людей считают высокомерными, там бездушными, то есть это социопаты. Помните, да, как вот есть сериал Шерлок, где играет Бенедик, Бенедикт Кимбербич. Вот. он там такой социопат, то есть у него, ну, нет такого навыка эмпатии, да. Но он хороший детектив-сыщик, да, конечно. Вот, но развитые социальные компетенции, да, они что, для чего они нам нужны? Они позволяют, они позволяют человеку задавать тон в общении, в любом общении. То есть не просто как бы как робот да, информацию выдал, информацию принял, но именно вдохновлять окружающих, получать удовольствие там, от близких отношений, располагать к себе других людей, или там отвергать. Если это нужно, да, в определенный момент, убеждать, оказывать на них влияние. То есть это все это очень важный навык, да, и на сегодняшнем примере э, я вам показал, как он формируется, формируется из детства. Естественно, кто-то может сказать: ну, не все растут с братьями и сестрами. Но это всего лишь пример. Если нету брата-сестры, все равно как бы это не является причиной того, что эмпатия не разовьется. С вами была Фрейдзона. Надеюсь, вы меня поняли. Надеюсь, вам все понравилось. Любите психологию, изучайте психологию. Всего вам доброго. Пока-пока.